0: 一部电影，一条线索，带您探寻电影中的科学与知识内核。Hello， 大家好，我是 Peter。呃、uh, ，今天这期节目比较特别，今天只有我一个人给大家来讲。实际上，今天这期节目是一个临时决定的一个节目，呃，因为我们临近年底，本来计划的是年底的时候，呃，搞一个圣诞和新年的专辑，呃，但是圣诞和新年的这个专辑呢，时间呢我们可能安排在，呃，十二月二十几号，圣诞节前后，呃，我们会录制。那前面这段时间呢，正好我十五号的时候，呃，抽了时间，看了一部国产电影，啊、呃，名字叫《芳华》。那么我看完了以后呢，我是感触非常深，所以我决定了自己呢单独录制一期节目，相当于是年底前的一个临时节目。可以说这也是我们电影侦探第一次聊国产电影。我们曾经在上一期啊就聊这个漫画超级英雄的时候，我们提到有有粉丝也有我们的朋友跟我们反映说，我们都聊的是一些国际上主流的电影。有没有可能聊一些国产电影？当时我们就说我们一定会抽时间去聊，但没想到呢，今天就正好碰上这么一个机会，啊，就是这部《芳华》。《芳华》这部电影呢，简单先介绍一下啊，它实际上是根据这个严歌苓的同名小说改编的一部电影。这部电影呢，有点类似于一个自传体的一个回忆的一个角度，描写的是生活在七、十、八十年代的青少年在这个大时代背景下成长的这么一个故事。呃，因为他是在军队的文工团嘛，相当于是在一个具有非常强大的时代背景下的一个群体记忆，在个体身上不同的命运，记录他们不同命运的这样的一个故事。实际上呢，据严歌苓介绍呢，《芳华》这本小说是《芳华》这部电影的导演冯小刚找到严歌苓，希望他写这样一部小说，写这么个本子，来拍成电影。因为，呃，冯小刚本人呢，也是从这个。文工团大院里出来的，对他和严歌苓两个人都有这样的背景，所以他一直希望，他个人也表达，一直希望能够拍一个反映自己青少年时代生长的一个环境的,的地方，他非常怀念那个时代，所以他希望有一个能够记录这个时代的一个影片。所以严歌苓也是欣然答应了他，并写了这本小说。这本小说实际上，我看到小说，这小说我也看过啊。这个小说到最后结尾处写的是，他实际上是二零一六年才最后写完，那等于实际上就是去年嘛。今天是2017年是二零一七年，所以他也就成了冯小刚这部电影的编剧。那么这部电影，大家应该在报章媒体上面啊，包括网络上面，应该看到很多相关的报道了。本来原计划是今年十一，啊，就是黄金周附近十一这个档期。芳华会上映，但由于种种原因啊，呃，网上有说是因为呃冯小刚怀疑啊来炒作，呃，实际上通过各种信息的交叉，我们会发现炒作这个说法其实是一种捕风捉影，更多的呢是受到了呃相关部门的这个影响。本来是想十一部播出嘛，后来给延后了。毕竟芳华这部影片，它所介绍的这个年代，呃，里边的重要的事件，可以说是相对敏感。这也是这部电影能够上映非常难能可贵的一点啊，因为它这里边涉及了越战题材。这个越战，大家我先说一下啊，不是我们原来熟知的那个啊，这个美国和越南之间的越南战争，说的不是这个，而是中越战争。这也是为什么我会来谈这部影片啊，就是有关中越战争，实际上很多人是不了解的，尤其是年轻人们啊，青少年们，甚至都没有听说过中国和越南发生过战争。其实我想聊这部影片啊，就是当时十五号的时候，我是带着我的家人一起来看的这部电影。当时呢，我的女儿当看到影片当中出现越战情节的时候，她突然问我，说：“爸，这是什么战争？我怎么不知道？”啊？然后我就跟她说：“这是中越战争，我们叫做对越自卫反击战。”她完全没听说过，她是个中学生啊。也就是说，实际上她现在十来岁。啊，这一代人吧，就是两千年之后这一代人，他们无论从课本、从媒体，然后从学习的内容当中，都从来没有听说过中越战争，或者叫对越自卫反击战。看完这部影片以后，我和我的一些同事们聊天我想看一下有多少人不知道这个战争。结果我发现，有一些九零后的呃年轻同事，甚至有九一九二的一些同事，他们已经就不知道中越战争了。啊，这给我很大的一个触动啊。我知道现在媒体包装呢，实际上已经对呃中越战争、对越自卫反击战基本上已经是不做任何宣传了，这我是知道了，但我没想到，实际上等于从九十年代开始到现在这将近二十年来左右的时间里边，啊，有这么多人，这年轻人已经不知道发生过这样一场战争了。那么我是一个七零后啊，我是一个七零后，我小学的时候，八十年代。我小学的时候曾经看过对反击战的这个越战，我们叫做越战英雄的这个英雄事迹报告会，然后我们学校也组织过慰问演出，也是慰问这些英雄。当时是我相信全国上下啊，跟我同年龄甚至八零后的一些啊听众朋友们也都知道，他们也都在自己的学校里边啊，小学甚至中学里面都看到过。啊，包括大学了，包括各个单位，当时这个英雄事迹的这种汇报有很多。我当时记得就有一个人物嘛，我们我当时所在的小学还和这些越亮英雄近距离接触过。当时我就记得一个名字叫史光柱，我相信很多人也记得这个名字，史光柱。他是我们这个算是越亮英雄里面最有代表性的一个。还有徐良啊，后边我会介绍这些，简单介绍一下这些英雄人物。然后就是在我的记忆当中，当时。这些人物呢都是非常非常受关注，媒体报章上面也是大量的宣传，当然也是因为国家的这个需要，宣传这些英雄事迹，啊，所以他们这些人在我们这一代人里，包括比我们年长的一代人里，都是耳熟能详的。这场战争，这群人，这些战斗英雄，我们都非常熟悉。但结果在后来的这段时间里面，他们就齐刷刷的被抹掉了，不提及了。所以也是因为在这个给我带来这么大的触动下，我决定做一期，单独来谈这个国产电影《芳华》。老规矩啊，先介绍一下电影的一些基础内容。刚刚我们说了，编剧是严歌苓，啊，这也是著名的国内的一个女作家了。她其实现在已经是相当于是美籍华人。啊、严歌苓可以说是近十来年，呃，在文坛上非常著名的，包括在影视圈里边，因为他也做很多编剧，非常著名的一个作家，啊，可以说是一个位美女作家，啊，严歌苓本人长得也是非常的漂亮、标致，啊，虽然现在年龄不小了，但仍然能够看到她的风采。据有些朋友说，严歌苓应该算是作家圈里最漂亮的女士了，啊，我相信很多这个文学爱好者，包括小说爱好者，应该非常熟知这个名字。他写过很多作品啊，包括我我提起来，大家应该非常熟悉的，比如说《金陵十三钗》啊，这个张艺谋导演的《金陵十三钗》，原作就是严歌苓的小说，啊，就编剧也是严歌苓本人。包括还有啊，中国现在已经列为禁片的《天浴》，啊，这是应该是九十年代的拍的一部电影，也是严歌苓的原作和编剧。我记得是《天浴》这个电影，当然是禁片，大家应该也能查到，能够找到这个片源。这是《天域》，然后还有《归来》，又叫《陆犯焉识》啊，这个小说很著名啊，这个也是张永谋拍的一部电影，陈道明和巩俐主演的。影片的名字叫《归来》，实际上就是《陆犯焉识》啊，原著作者就是严歌苓。还有一部呢，就是刘若英的一个成名作，相当于是啊，张艾嘉导演的，叫做《少女小鱼。啊，这部影片啊，也是严歌苓的这个原作和编剧，她也充当了编剧。啊，这些都是非常著名的这些作品啊，还有这个高晓松盛赞的《扶桑》啊，这个没有成为电影，但是高晓松非常喜欢，好像是把把他这个舞台剧的版权买下了吧。很多这种一些女性的这种小说啊，严歌苓可以说是现在非常著名的一个非常活跃的一个女性作家编剧。那导演呢，就是冯小刚，冯小刚大家都应该非常熟悉了啊，我们的原来的曾经的这个贺岁片成名的导演。呃，怎么说呢？这个冯导最近近期的一些作品呢，总体上给人的感觉呢，就是有点差强人意，就是没有达到一个大家所预期的这种水平。就是大家对他，呃，算是非常期待吧。曾经呢，最著名导演，国内最著名导演之一了。但是呢，冯小刚近近些年来拍的一些影片呢，给人感觉呢，呃，网上有一些评论啊，就是大家说冯小刚有一点点江郎才尽。感觉他好像有点越来越走这种沉重路线啊，戾气越来越重。那这可能跟他近期拍的一些电影有关，比如说《一九四二》，比如说《唐山大地震》。我个人觉得这些都是非常具有诚意的作品啊，拍得也非常好，也都是大腕云集。影片本身的这种质量，绝对算是国内的顶级。这个绝对是不是这种浮夸了，不不是这种过奖，确实是这样。但总体感觉呢，好像。还差那么一点，没有达到一个真正说非常好的作品，就是口碑方面没有达到一个预期的这种高度。我觉得啊，我个人觉得、啊、这里边可能有一个小的问题，出这问题出在哪儿呢？可能就跟角色有关。《一九四二》和《唐山大地震》啊，我们能看到全都是大腕，主演也都是大腕，比如说《唐山大地震》里面的徐帆啊，比如说《一九四二》里边的张国立。但我个人觉得，就是因为这些演员都太具特点了。反正他在这个影片里边，给我感觉有一点点出戏，尤其是张国立啊，给我感觉在一九四二里边，呃，有一点出戏。但说实话啊，这两部影片绝对值得大家去欣赏，非常好。尤其一九四二，我记得开篇十几分钟非常震撼。啊、呃，这就是冯导的一些著名作品了，包括他之前的一些贺岁片啊、《非诚勿扰》啊之类的。这部影片呢，从十月份的时候我就关注这部影片，而且知道它描写了这个中越战争这这部分情节，所以我决定是要去电影院来看这部电影的。但是我呢，降低了一下预期，嗯，因为我看到很多这种介绍也好，都说啊，这个实际上是冯小刚、冯导和严歌苓一起呢，缅怀了一下那个时代的一些青春啊，这些荷尔蒙的这些内容啊，所以我当时我是调低了一下预期。回顾那个灿烂年代的影片已经非常多了，包括影视作品，尤其是近期的一些，呃电视剧，这也成为了一个电视剧的一个前几年的一个主题吧。各种就是回忆我们解放初期啊，或者说是六七十年代啊，文革中后期或八十年代那个时候的人的这种背景，都在一个大背景下描写这个人物的一些非常具体的小的事物。我是觉得有点怎么说呢？嗯，就是该去表达的没有去表达，就像呃《归来》就陆凡岩石》里边张艺谋拍这个影片一样，就是。小说里面真正深刻的，嗯、呃，给你带来痛楚的和触动的那些内容，电影里几乎全都没有表达出来，可能有含蓄的一点点闪现，然后把里面最温情的那部分拿出来展开来说。所以呢，为对这个对那段历史感兴趣的人也好，或者说是经历过那段历史的人看了以后呢，多多少少有一点失望。尤其是现在，当然了，我们也知道为什么，就是敏感的题材、敏感的内容呢，可能都不愿意去过多展现啊，因为。内部和外部的原因，因为这客观存在的一些问题，所以呢，这些影片就是避重就轻，成了一个回忆那种美好灿烂的地方。当然，这个我认为这个也不是不是什么坏事，不为过，但确实是缺少了一丝沉重，不像一些比如说我们知道的，呃，《霸王别姬》，包括这个张艺谋自己也拍过的活《活着》，《活着》以及《还是仍然是近篇》，啊，这些都是非常好的反映那个历史的影片。回到冯小刚啊，所以我我降低了对这部影片的预期，但没想到看了这部影片以后，哎，给我的感触要超出我的预期，所以我我也要谈这部影片嘛。另外，就谈一下影片里边的一些演员。这部影片我觉得冯小刚比较成功的一点就是他启用了一批新人。那里边除了男演员啊，饰演刘峰的黄轩。啊，除了他也算是一个现在的一个一线的演员以外，其他的几个女性角色基本上全都是新人，应该没有之前没有在什么作品里面见过，可能他们出现过也都是一些小配角。啊，刚才说了黄轩饰演的刘峰啊，这是一个男一号。另外呢，饰演女一号的何小平呢，叫做苗苗，这个我以前完全不知道啊。另外还有一个女主演叫钟楚曦，她饰演的就是这个萧穗子。这个萧穗子实际上也就是严歌苓。算是他本人嘛，因为他在里面口述这段这段经历，这个角色，这个萧穗子这个角色，实际上是就是代表了严歌苓自己。而且严歌苓不仅仅是这一部啊，《芳华》这部小说里有这个角色，他有一部一部小说就叫做《穗子》，好像是啊，我记得里边有十几个中短篇吧，就是以他萧穗子这个角色，也是在文工团的这个从小长到二十岁的这么一个人生经历。其中有些内容还和这部小说里提其内容是有相呼应和相对应的地方，当然主要是和《芳华》这部小说里边有对应啊。还有一个呢，就是另外两个女女性角色，一个郝淑文，一个林萍萍。郝淑文是由李晓峰饰演啊，这名字听着像男士啊，实际是个女士。还有这个林萍萍叫杨彩玉饰演。那这几个演员，我认为他们演绎的这角色可圈可点。虽然说能看到还有青涩稚嫩的地方，但是还是不错的。尤其是像钟楚曦饰演的这个萧翠子。啊，给人印象很深刻，而演员本身应该也算是这里面最漂亮的一个啊。他演的还是很有内容的。这个饰演何小平的苗苗呢，我觉得她从形象上很像小说里面那个角色。呃，我认为作为新人来说，演的已经相当不错了。当时我比较担忧的一点就是怕一批新的女演员啊，别都是整容脸那种样子上来。哎呀，那一看我就是觉得就出戏了。还好这些演员们都是各具特色，相当不错的。啊，跟小说里面的角色还是对应的很贴切的，没有那种整容范没有那种浮夸的表演，完全不在线的表演啊，都算在线。啊，黄轩本人的表演，我认为还是这里边最好的、啊、演绎的刘峰。虽然说作为刘峰来说啊，小说里面的刘峰应该算是一个长相非常普通的一个人。那我记得小说里说呢，刻度为十的话，他应该处在刻度五那个位置上面啊。然后穿上军装以后，可能稍微像六偏了一下，就是非常非常普通、个子不高的一个山东人啊，一个好人。那黄轩呢，给人感觉更文气一些，但黄轩在这里面的演绎，我觉得就很稳，啊、呃，将这个角色立住了。虽然说更高大、更帅气一些啊，但是把这个人物的性格、把这个人物的这个内涵，包括在影片当中的这个位置立住了。他的这个演绎的这个作风，我认为，嗯、呃，还是比较稳的。虽然我看他作品不多，所以我也建议大家，如果看表演的话，也可以去看这个影片，啊、呃，这就是影片里边的一些主要人物。那好，那我们回到这个影片啊，我们介绍完了演员，介绍完了主创，然后呢，我们要说一下这个影片的一个大概的一个情节的介绍啊。首先呢，说我们国内上映的《芳华》这个影片啊，全篇是一百三十六分钟，应该是我记得，已经不短了啊。但实际上我们能够查到，它比在多伦多电影节上映的这部影片呢少了十分钟。那个影片我记得好像一百四十六分钟，也就是删减了大概十分钟的内容。至于删减了哪些呢？我后边会给大家做一个简单的介绍。那么影片呢，实际上呢是对原著呢做了比较多的改动的啊，有些具体的内容和人物情节是做了一些改动。尤其原著当中呢，呃，男主角是刘峰，然后呢，女主角实际上是这四个姑娘啊，相当于是，等于是这四个姑娘和刘峰这一个男性，他们这五个人的不同命运展现给大家啊，每个人的这个笔墨呢都不少。当然，可能最核心的还是何小平，在小说里面叫何小曼这个人物，但是那几个角色的笔墨非常多、非常丰富、很立体。那么电影里面，由于受这个影片的限制啊，因为电影毕竟只有两个来小时，他着重把这个男主主角就放到了刘峰和何小平身上，另外几个角色呢，就笔墨相对比较少，相对萧翠子多一些。然后另外呢，像这个郝淑文和林平平呢，相对来说就算是一个绝对的配角。而在这里边的戏份也不是很多，呃，因为这样的一个人物安排的一个改变啊，啊，也不能叫改变嘛，就是轻重的一个改变，所以呢，笔墨的这个减少呢，导致影片里边的一些情节和一些小说里面曾经发生过的一些事件和冲突呢，做了相应的调整，呃，毕竟编剧是严歌苓，就是作者本人嘛，我认为编剧的这个改编改的还是很成功的，非常有质量，不牵强，呃，但是唯一这里边有。我认为还是这个改编里边有一定的怎么说呢？不能说是瑕疵吧，就是遗憾，因为我认为啊，小说里边我记得，尤其是对刘峰的刻画，呃，里边有很多具体的刻画，其实我认为应该出现在电影里边。比如说，其中有一段我认为非常重要的一个情节，他呢就是经常就是无私的做好事，帮助各种各样的人。有一次呢，他呢拿了一个小的这种煤油炉，在女生宿舍里边给他们烤这个芝麻甜饼。这个、相当于是，啊、呃、自己省下来的钱，省下来的一些粮票什么的，然后凑足了糖啊、油啊和面，还有一一小袋芝麻，给他们做这个甜饼。啊，当时的这个，由于我们这个甜食啊各方面糖都是要凭票的、受限制的，所以绝对是解馋的一个非常好的零食。那这段情节为什么重要呢？一是很有画面感，很有场景感。刘峰本人在这里边有小煤炉给他们烧这个烧饼。另外一个，实际上这个里面体现的是刘峰是利用芝麻甜饼啊，实际上他是向这个他喜欢的林萍萍的一次献殷勤。而且这个，这一幕呢和后面林萍萍跟他之间发生的这个这个拥抱事件或者触摸事件啊，有非常强的关系，前后呼应，体现出刘峰实际上一直暗恋林萍萍啊，有这么一个铺垫。呃，在电影里边这段情节完全没有。所以呢，我个人觉得，啊，虽然前面有一些小的铺垫，但是我仍然觉得刘峰突然喜欢上林萍萍这一幕，就是这个让他去带她去看沙发这一幕，给我感觉很突兀。我觉得刘峰突然就喜欢上林萍萍，有一点点莫名其妙啊！就感觉，如果你没看过原著小说，你对这个情节也不太了解的话，没有注意观察之前，他可能在食堂里面有一些一些动作什么的，你感觉这刘峰就是突然怎么就一下就好像。变了一个人是喜欢上了林平平这个角色啊！实际上小说里有一个铺垫，我觉得这个情节很重要，也很很有画面感，应该拍进来。另外呢，就是小说的后半段结尾那一段里边，刘峰有一段，就是刘峰已经得了重病了，就是得了这个肠癌啊。他呢，这个在家里边被这个萧翠子找到，刘峰本人呢刚刚化疗结束，因为毕竟是萧翠子来了嘛，他招待萧翠子给他削苹果，因为他那个时候已经是。账号呢已经是残疾了，他只有左手，他用左手一只手呢给萧穗子削一个苹果。他当时利用了一个装置，我记得是小说里说的是好像是写字台还是一个桌子上面有一个钉子，他把这个苹果固定在那个钉子上，然后削皮削得非常快非常好。啊，我觉得这一段也是特别有画面感的，也很感人，体现了刘峰呢就是对别人的一种体贴也好，或者说他极强的动手能力。然后呢，即使单臂了还仍然是可以自力更生啊，做很多事情。而且那个钉子在那个桌子上，很明显，他实际上平时是这就不咱们就算是剧透了当时他已经和这个，呃何小平小说里边何小曼生活在一起了，然后他为他即使一只手还仍然为他能够削苹果，啊非常好，侧面的体现出来，但结果也是没有在影片当中出现，而且这也不是删减掉的那十分钟里的，应该是，所以我觉得这是一个遗憾吧。那么影片情节我就不在这儿详细的给大家介绍了。大体上就是，啊、呃，小说里面的这个何小曼，这里面叫何小平的一个，和这个四个姑娘里边的一些关系。然后这里面还有一个男性角色呢，叫就是这个刘峰，啊，他们经历的这个大时代背景，从文革的中后期到经历中越战争，到后来走入改革开放，这么一个人生轨迹吧。另外还要说一下何小平啊，原来叫何小曼，这里都叫何小平了，可以说这名字都改了一个字啊。他的人生轨迹在。呃，影片里边有很大的变化，比如说在书里边，他实际上来自上海，影片里面他改成来自北京。然后他的父亲呢，在书里边使用反右的那个时候呢就已经自杀了。嗯，但在这里边呢，而是在劳改营里面最后死掉了，还是没有见到他最后一面。而在小说里面呢，其实我感觉是很凄惨，他父亲是等于是一个非常好的一个文人吧。非常老实的一个，结果最后自杀了。非常爱他的女儿，能够感觉到啊，这段也很感人，在小说里面。当然，在这个电影里面改编成另外一个形式，啊，适合这个电影情节，我觉得写的也不错。啊，最后他跟他女儿之间的这个接触体现在一封信上面，他女儿一直给他写信，然后最后他收到一封他父亲给他的一封信。是收到这封信的时候，他父亲已经去世了。嗯、呃，何小平无论是在小说里面还是在电影里面，表现的他呢，都是一个。被人排挤啊，性格也比较孤僻的这样的一个不怎么爱说话的姑娘，但是在书里呢和电影里分别用了不同的手法来表达这一点。比如在书里边呢，啊，他妈妈改嫁以后呢，他等于一直处在一种寄人篱下的状态，啊、描写的笔墨也比较多。从小呢不受宠爱，继父呢对他也一直有偏见，包括后来他妈妈又生了妹妹和弟弟以后呢，他在家里面就更加的边缘。这里面书里的笔墨比较多，但是电影里面呢没有这么大的篇幅去描写，所以更多的呢就是把他的这种性格呢表现在他与其他人的互动当中。书里面呢，他即使加入到文工团的时候呢，也受人排挤。受人排挤的原因之一，比如其中有一个例子，呃，他一直不摘他自己的帽子，帽子里面实际上是他妈妈在临行前给他盘的头发。嗯、呃，他极少能感受到母亲对他的这种关爱。本来他应该是晚上的这个火车，结果早上他妈妈就把他送出来，陪他在外面一天，呃，请他吃这个上海的这种呃年糕排骨啊、呃，因为当时也是比较拮据了，所以呢只买了一份让他吃。妈妈呢一手端着佐料，一手端着汤，一边看他吃，一边说慢一点吃，蘸点佐料，喝点汤啊，体现的非常的细，而且就是表现出来他妈妈对他的这种爱。然后带他去公园玩，为他盘了这个头发。所以他为什么一直不解开这个头发呢？就是因为他觉得这是他妈妈给他的这种爱的表现。他平时体会到的爱太少了，包括他后来在这个练功的时候，有一个动作是男生抱起这个女生，啊，但是所有男生都不愿意做，觉得她身上有味儿，身上味味道比较大。结果呢，只有刘峰站出来，哎，说我来举你。而且在刘峰举他的这个过程当中，他觉得。刘峰那只手就像他父亲一样、啊，他很少很少能感受到这种关爱，所以这也建立了他为什么后来对刘峰有那么深的情感。那电影里边呢，呃，和刘峰这一段呢，情节是有的，但是前面呢并没有着重介绍他的身世，所以呢，更多的笔墨是放在了他在和其他的这些女生们互动的这个情节当中。比如说他来了以后呢，为了给父亲寄一张这个他穿军章的这个照片。然而他正好赶上呢换季，服装暂时发不下来，所以他只能是偷用了林品明的这个军装，然后去照相馆拍了照。结果这一件事情就造成了被其他女生发现以后，造成了对他的一个嫌弃和排挤，认为他是个小偷。呃，类似的这种事件呢，实际上也是确立他慢慢的被呃这个同宿舍的人排挤的原因，以及他越来越孤僻的这个原因。所以他在整个团队里面也是。呃，体会不到啊、哎。我觉得无论是书的这种写那个手法呢，还是电影这种手法都很好，但是书里面写的更详细啊，这个情节更丰富，所以呢，感觉这个人物的性格塑造呢就更圆满一些。毕竟电影的篇幅有限，所以呢，可能有些人觉得就是对于何小平的这个性格啊，不是特别的理解。对于他这个这个人的这个人格，为什么他呃对大家有那个敌视？包括他后来疯掉，呃，感觉都不是特别的完整。这就是这个电影的一个基础介绍。看完这部影片以后啊，我觉得我感触之所以大，我不说嘛，我是对这部影片的这个预期不是特别的高，可能中间说夜战也就是一带而过。然后，但是影片来到一半，从这个刘峰发生这个触摸拥抱事件以后，被下放到这个伐木队里边啊，然后没过一两年，中越战争爆发，命运就从此有了重大的这种转变。包括何小平本人也是中越战争给他带来了非常巨大的改变，包括整个文工团。当时影片当中描写这个越战这一段，到后来从越战开始往后的这一段，就逐步的开始给我一种呃如鲠在喉。非常难受的一种感觉。这难受不是说影片不好看，而是这种影片触动到我，给我感觉一种很很压抑啊、悲伤的一种感觉，啊，就是影片完完全全跟我产生了一种共鸣，所以我看的非常感慨。那当时还发了个朋友圈嘛，就说我看这影片给我的这种触动，啊，就是我刚才也说了，对于我来说呢，我是一个在中越战争的这种英雄事迹里长的。听他们的故事，知道大家都知道这个对越自卫反击战，然后知道猫耳洞，知道那些英雄的名字，听他们的各种尸体，当时我记得很多同学们听了以后都流下眼泪，还慰问演出过。后来也看过一些相关的一些资料和一些书籍，尤其是近些年看到的一些书籍介绍，当时一些更细节的啊，个人的一些回忆啊也好，或者说是一些纪录片也好，惨烈的那个程度啊，觉得这批人非常的悲惨。怎么说呢？越南老兵已经成为一个敏感的群体，啊，最近最近一些事件，这些影响非常大。这些老兵呢，实际上呢，我相信国家也是能够理解的啊。这这群老兵当时可以说是为国家抛头颅、洒热血吧，很近的这个年代。这种、个、这个战争本身呢，也是持续了很长的时间，对吧？而且我们的记忆当中也是感觉这个战争是我们的胜利嘛。那为什么我们作为胜利者，这些英雄还都活着？现在他们大概都是五六十岁的一群人，怎么就敏感了呢？对吧？这个给了我挺大的一个震撼和触动。包括《芳华》这部影片的上映，据说也是一波三折嘛。所以我觉得有必要在这里边，尤其是对一些。我看到有很多影评啊，尤其是一些我我发现还真的是很多这个自媒体里边影评啊，说房风这部作品又是一部装腔作势的作品啊，就是更多就还是缅怀回忆他们那个年代啊，充满那种回忆。然后影片里面很多情节又是不知所云，感觉看不太懂，啊、呃，反正就觉得牵强。有好的人说的真好，可能跟我一样受到了触动啊、呃，真的是敢说认为这是冯小刚，呃，所有影片里面最好的一部啊、呃，或者是最好的一部之一。我个人认为也是非常好，可以算作他最好的电影之一了。那么为什么会有这种两集的这个评论呢？我觉得其中有一个原因就是，很多人，尤其是年轻人，对中越战争完全的不了解、不清楚，对他可能就是一个名字，甚至连这个名字都没听说过。有的人听说过，也只是觉得就是一个符号，就是一个平时意义上哈，印象里面有这么一个一个战争而已，距离很遥远。所以我觉得，在我们这个《电影侦探》这个节目，发挥了我们不是为了纯感性解读电影嘛，所以我们就要给大家介绍一下中越战争的一些相关的历史吧，就算是，和一些我了解到的一些信息，我个人的一些看法，啊，我们尽量也不涉及到一些什么敏感内容，就是把一些，其实大家可以在网上很轻易的就可以查到的一些内容，只不过现在我们公开场合，尤其是主流媒体里面，不具做介绍、做宣传的内容了、啊。那么我们把它简单的罗列出来，给大家介绍一下。那么说到中越战争，首先我们先说一下时间，说它持续了十几年，十年吧，算是。那么它是从什么时候开始的呢？影片里面也没有做具体介绍。实际上它是从1979年开始，具体时间应该是一九七九年的二月，二月十七号开始。啊，很具体时间啊，刚过完春节，呃，可以分这么几个几个阶段吧。第一阶段实际上呢，就是专指1979年二月到三月这一个月的时间，二月十七号到三月十六号，正好一个月。呃，这一个月里面实际上就是我们通常意义上说的所谓的对越自卫反击战或者对越自卫还击，这个是一个一个官方的一个说法。呃，这次战争实际上是我们我方啊，我军。进入到越南境内的一次战争，所以说我们叫做自卫还击反击战啊，这个大家听好，是我们要强调是自卫的还击用的啊，知道吧？呃，这是七九年那一次，然后后来从八零年开始，八零年到八一年有过一段时间，主要是针对的就是解放军收复的罗家坪大山和这个叫扣林山这两个山进行的，也是这种所谓的反击战。后面呢是实际上，总的来说应该是从八四年开始啊，就是我军开始了叫做收复老山和者阴山这两山的两山战役。这两山战役前后持续了三年多的光景啊，从八四年一直持续到八七年，应该算是啊。实际上后续也一直有战争，前前后都一直有战争，整个贯穿了八十年代啊，直到官方记载的啊，直到一九九零年。发生了所谓的最后一战，其实非常小的一个战斗了、啊。这是有记录的最后一次啊，这个正规的这种战斗之后就再也没有了。所以我们能看到，从七九年到九零年，将近就是十年多的光景，贯穿整个八十年代啊，这个整个的所谓的这个中越战争。那我经常说，我小时候我听这个英雄事迹报告，实际上更多指的是八四年开始的这个两山战役产生出来的这些英雄事迹啊，我们也知道所,所熟知的什么猫耳洞啊，对吧？我们这个相信很多人都听说过这名的猫耳洞，对啊，就是它主要就是在八十年代的这个，可以说是一种叫做拉锯战。我们国家实际上啊，管这个叫做几大军区的一个轮番调配的一个作战，实际上也有一个练兵的意义啊。各大军区都参与到里边来，啊，就是轮番的在这个梁山。和越军进行这个局部的，实际上就是几十平方公里里边，这个山上面的几个若干个高地，啊，若干个据点的一个争夺。这个当时介绍说，有些两两军的相距不足五十米、几十米、二十三十米都能看到对方啊，在这样的一个近距离里边进行的这种各种的这种局部山头的这种争夺战，也非常的激烈和惨烈，所以也出了很多这个战斗英雄。嘛。啊，刚才我就介绍了一下这整个的一个过程和时间啊。那我们具体说一下啊，这个首先那说这个战争，那我们就要问了：这个中越战争到底为什么爆发、啊？我相信在很多人的记忆里边，包括我自己的记忆里边，我们有一个大概的一个记忆，认为越南应该跟我们是一个，就是啊，这个，呃，也是一个国土相连的啊，这个呃关系非常密切的这种战友加朋友的一种友情的一个国家，也是社会主义阵营国家嘛，曾经也是。啊，跟我们中国应该是非常友好的，尤其是那个时候还有个爆发过这个越南战争，指的是美国跟越南的战争，包括之前越南跟法国的这个战争，中国都是，啊，给越南这种强有力的支撑，啊，给越南非常大的这个援助，啊，又是我们社会主义阵营的国家，又跟我们接壤，啊，其实云南啊、广西那一带的人跟越南人，我估计放到一起待也分辨不出来谁是谁，可可能很多方言都是一致的，我们对跟。跟这样一个这个兄弟加战友的这么样一个国家，怎么就打起战争来了呢？所以叫一直叫自卫反击战嘛。这个起因到底是什么呢？我觉得有一个有一个官方和非官方的说法。官方的说法就比较简单，这也是我我们上学的时候就了解到的，大概就是越南呢打赢美国以后嘛，实际上就是美军撤离越南以后，呃，越南有一点点在东南亚有一点点国际霸权主义的那种色彩啊。尤其是和苏联啊，这个勾肩搭背，因为我们和苏联的关系已经交恶了嘛，交恶了一段时间了，总是呢这个算计我国，啊，在我国边境呢，这个云南啊、广西一带边境呢骚扰我国，不断的制造这种各种各样的摩擦和事端啊，这个伤害我国的居民，掠夺和这个侵占，包括这个损毁我国的各种各样的财产，所以呢，我们长期忍了这个越南这么长时间啊，越南。还发动了针对柬埔寨的侵略战争，那我们觉得我们呃，针对这个所谓的东南亚的这个霸权势力，我们要给他震慑，我们要怎么说呢？用拳头教训他一下，呃，让他收敛。就是我们从总体上感觉，一是我们有这个正义之战的这个由头，另外一个也是我们仍然把越南看作是一个怎么说呢？是自己这边的人，是战友，所以我们也是说就是教训他一下啊，这就是官方的一个大概的理由，我记得是这样。那么非官方呢这块，我觉得就。就有一些值得玩味的地方了，啊，就首先我们刚才说了年代啊，这个大背景下就是文革刚刚结束，我们改革开放的初期啊，我记得三中全会好像也就是七九年吧，好像是，所以我们处在这样一个年代背景下啊，然后我们为什么在这个时候打仗打越南？刚才说了越南跟美国啊，持续了也是五六十年代一直持续到七十年代初。和美国的这个叫做越南战争吧，我们这个全世界人都很熟悉的越南战争非常惨烈，也是啊。美国后来到这个后期、中后期开始的这种走遍全国甚至全球的这种反战的文化啊，最后导致美国就从越南全面的这个撤军。美国跟越南在打仗的时候呢，我们包括之前越南和法国打仗的时候，我们都是支持越南，所以我们我们后边是有这样坚持的基础的啊。但是大家应该记得一个重要的历史时间啊，我们应该是呃七二年吧和美国建交，正式建交，对吧？我们之前七一年啊，七零七一好像有一些各种各样的外交事件，比如什么乒乓外交啊之类的。就是我们一个社会主义阵营国家，我们冷静想一下，我们是一个社会主义阵营的国家，和这个西方啊这种帝国主义、美帝国主义、西方敌对势力啊，这个是一直是水火不容的。那么为什么我们会在七十年代初的时候，还在文革的中期的时候，就和美国建交了呢？对吧？这个大家应该也都很清楚，官方也是有说法，就是我们和苏联的关系恶化。嗯、呃，苏联作为社会主义老大哥，对吧？相信我父辈这一代啊，就是四五十年代、五六十年代的这一、这这一代人，对苏联，尤其是四五十年代的人，对苏联有很深厚的情感。啊，包括我们现在的媒体上，我们能仍然能看到啊，我们对苏联后来解体以后的这个俄罗斯的这个这个国家，仍然有很深的这种情感，对这个国家好像有一种就是天然的好感啊，至少是官方媒体是感觉是这样啊。那我们怎么跟他就交恶了呢？对吧？这个其实我们这里就不做过多的分析了，大家应该这就知道这么一个背景，跟他就交恶，也是因为当然他那边的领导人变更啊之类的。所以呢，我们。和苏联的这个交恶导致一个什么情况呢？啊，苏联当时是世界一级，二战以后呢，一直处在跟美国的美苏争霸的这么一个大的背景下，这是一个全世界主流的一个大背景，也叫冷战时期。在这个冷战过程当中，中国啊，一个也是在世界上绝对的一个大国，这个大国在当时指的是幅员辽阔，人口众多。啊，我们作为一个重要的一个非常大的一个国家，啊，在美国和苏联之间，我们跟苏联接壤，社会主义阵营的一个大国，然后呢，实际上就成了，呃，怎么说呢？跟美国和苏联、美苏中形成了一个所谓的一种三国的这么一个状态。那么，既然我们的老大哥啊，其中的一极苏联和我们迅速交恶，我们也知道后来七十年代发生了这个珍宝岛事件啊，有苏军北部的这个苏联军队跟我国有这种。各种各样的擦枪走火的这种事件、啊，然后后来七十年代，苏军号称陈兵百万，在中苏边界啊，大有那种随时随地就准备进攻我国、全面进攻我国的这个形式。而且苏联也是以核大国，据说核弹头都瞄准了中国的重要城市。当时我国也做了一个怎么说呢？一个重大的战略准备呢，就是随时准备应对苏联的这个入侵，甚至甚至准备了一种。啊，号称叫三个层次的一个防御体系啊，我们要和苏联干到底，啊，这个我们深挖洞，广积粮啊，当时指的就是针对苏联，甚至北京的这个最早的地铁，实际上都是环城的一个做守卫、做守备用的一个军用设施啊，这个大家多少也知道，所以这个大背景是存在的啊，七十年代啊，苏联陈兵百万，我们一直是。跟苏联关系紧张，然而这个苏联和越南啊，越南当时也是社会主义阵营的国家了，东南亚的一个很重要的一个力量。胡志明大家都应该听说这个名字啊，他跟毛泽东他们都是一代人，所以苏联呢跟我们交恶以后，等于是我这一圈兄弟里面啊，比如当时好像二三十个社会主义阵营国家里边，哎，有一个有一个小弟跟我们关系不好，也不能叫做小弟了啊，有一个非常重要的一个呃国家啊，可以说社会主义。阵营里边第二大的一个国家，我们当时也跟着苏联一起援助这个兄弟，援助那个兄弟。越南也是啊，脱离了我了，那他肯定会拉的别的小弟啊，敌视我们。越南就是他拉的一个，所以那个时候呢，他对越南的援助，越南那个时候打美国的时候啊，跟美国作战的时候，他的装备大部分装备啊、设施啊，包括人员培训，全是要不然就是中国，要不然就是苏联的。尤其到后期，苏联的越来越多。那么我们一方面跟美国建交，你们看一下啊，就是哎，我们跟美国建交了，抛出橄榄枝了，突然跟美国友好起来。尤其是改革开放以后啊，尤其是这个文革结束以后，我们跟美国逐步的开始关系正常化，甚至进入了一个十年左右的蜜月期啊。我们跟美国走得很近，我们的文化、我们的经济，甚至我们的政治都受到美国的影响。直到现在啊，我们中国最大的贸易伙伴国就是美国啊。那老老是西方敌对势力、美帝国主义，但实际上我们跟美国的联系关系是最密切的，经济啊、文化各方各面的这种合作和发展啊。那么在这个背景下啊，在那个七十年代、七十年代中后期的背景下啊，你想，一个跟我跟我国打了那么多年仗的一个美国，哎，跟你突然好起来，原来咱俩是兄弟，但你又跟我的最大的敌人好了，那你们两个呢勾勾搭搭的啊，那我肯定对你有仇视。这个就是一大原因，也就是中越之间矛盾的一个一个点，就是这一点。但这个矛盾不足以产生我们两国之间的战争啊，它还有几个其他的原因。我们分析一下啊，还有一个，就刚才说了，文革结束啊，这个文革后期嘛，文文革结束了，进入到了这个。这个就是当时跟胡宗南方面的一个关系。我们之所以要出兵打越南，跟这个也有一定关系。你侵占柬埔寨，你侵入柬埔寨，那我们要出兵要制裁你，啊，这也是一个原因。反正内部外部的多方原因吧，可以说是三四条理由吧，最后决定了我们要跟越南干一仗。而且这个干一仗，不是突然的、无准备的。我们其实从七八年开始就开始在沿着越南的这个边境线上啊开始屯兵啊，那时候分为两个军区。跟越南这边的战争有关啊，一个是昆明军区，就是在云南的昆明啊。昆明军区；另外一个就是广州军区，广州军区就是广西、广东啊这一带，包括江西啊。然后，因为广西跟越南接壤，所以就是这两个军区就已经做了相应的准备了啊。直到七九年战争爆发啊，我们分为我们分为了两线作战啊，这两线是哪线？一个东线，东线就是广西方向，广西方向就是广州军区这边了啊，就是徐志友将军。作为东线的指挥员，那么西线呢，实际上是调的这个杨德志将军作为这个西线的指挥员。杨德志将军呢，当时实际上是济南军区的总司令，当时他是和这个呃昆明军区的司令员对调，然后作为西线的指挥员。但是杨德志将军应该是在战斗开始一半以后的时间里面突然重病，然后呢回到这个北京治病。当时实际上是交给了这个西线的副指挥员张志秀少将。这是东分东西两线。二月十七号，我们的《人民日报》发表了一篇叫做《访问记》啊，叫做“是可忍，孰不可忍”，来自中越边境的报告。大家记住啊，我们《人民日报》上如果发了一篇叫做“是可忍，孰不可忍”，怎么如何如何如何，这基本上就是要告诉你开战了啊！这个宣布了，对世界上宣布了，中国做了最后的这种抉择啊！只要一看“是可忍，孰不可忍”，这就任何这个商量的余地都没有了，这这相当于是最后告知世界的最后通牒。这是我们一个约定俗成的，好像一个一个口径吧。所以，一九七九年的二月十七号，这个进入越南境内的所谓的对越自卫反击战，也就是中越战争，就正式开始了。好了，以上就是《尘封下的芳华》上集内容，在下集中。我将继续给大家介绍影片中影响最大的背景事件——中越战争，以及中越战争给我国带来的影响。虽然很多人反馈电影中的有关中越战争的刻画过于血腥暴力，但这与实际的战争比起来，已算是温和含蓄多了。小说中虽然没有对战争的正面描写，但足以让你感受到战争的血腥与悲壮。在战争结束之后，几位主角的命运差别更加巨大。现实有时候可能比战争来得更冷酷。影片的结尾针对原作做了比较大的改动，用温暖弱化了冷酷，这当然也是可以理解的。好，感谢您收听本期电影侦探，我们下期再见。